0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这个星期啊，有个非常让人开心的消息哦，那就是香港跟台湾啊都已经准备要进一步放宽入境的隔离政策了。两边的政策啊，目前都是要进一步的开放到零加三之后呢，就要再观察这个政策实施的状况，才会决定要不要进一步放宽到零加零。不过呢，光是现在的零加三呢，可以不用到旅馆隔离。就已经让我很心动，想要考虑回台湾啦。就希望等到我真的要回去的时候，已经完全取消隔离政策了。这一个星期呢，要跟大家分享的又是一个比较特别的案件哦。那我是希望呢，这个频道的犯罪事件性质是可以多元化一些。这个星期呢，要跟大家讲的是一个走私的案件。在节目的最后啊，会跟大家分享一些关于 YouTube 的小心得。那就开始今天的案件吧。南美洲的智利呢，是一个国土非常狭长的国家，首都是位于国家中部的圣地牙哥。2015年4月28日的下午，有一名男子抵达了圣地牙哥的国际机场。这一名男子呢，叫做 a d o de Viches， 我就叫他切斯。切斯是一名土生土长的智利人，他出生在1993年。他的童年呢十分正常。切斯的家里啊经营着一家珠宝店，是由切斯的爸爸在打理。切斯的叔叔也是经营珠宝店的，他更是拥有18家的连锁珠宝店哦。也因此，切斯可以说是就是在珠宝堆中长大。他从小就对各种珠宝如数家珍。从15岁开始，切斯会到珠宝店里面帮爸爸打理生意，而且他深得切斯爸的信任。当时切斯的年纪还非常小，切斯爸就放心让切斯带着巨款到银行存入珠宝店的资金，像是有一次啊，切斯的背包里面装着价值将近8万美金的智力皮索，到银行去存款。等于是说啊，一个国中生年纪的小孩，背包里面有着大概240万的台币哦。如果是我国中的时候，背包里面如果有2万四，我可能都会紧张到不行，根本是没有办法想象背包里面有240万会是什么样的状况。但是切丝啊，都可以很顺利的完成切丝霸交付的任务。在2013年的时候， 1 8岁的切斯进入了圣地牙哥的一间大学就读工商管理学系。但是才入学没多久，切斯的生活就发生了巨大的转变。切斯爸因为中风而倒下，除了要照顾切斯爸之外，家中的珠宝店也是必须要有人打理的。切斯就因此负担起家计的重任。切斯把他的生活重心转移到了珠宝店的生意上，正式接手了珠宝店。而切斯显然在这一方面还是十分有天赋的。他经营珠宝店呢，经营的很得心应手。不过珠宝店这个小小天地是没有办法满足他的，他想要到更大的舞台去发挥。切斯在观察了产业现况之后，他做了一个大胆的转型。他认为啊，珠宝店赚取的只是珠宝产业中的微薄利润，要真正赚大钱，还是要从珠宝店的原料下手。在众多的原料之中呢，切斯把目光瞄准在了黄金上面，因为黄金的需求成长非常快速。根据世界黄金协会的统计，在两千年左右的时候，全球每年的黄金需求量大约是一千吨。到二零一七年的时候，这个数字已经快速的上涨，到了一年是四千三百吨，等于是呢，每年以百分之十左右的速度。在快速上升，虽然需求上升的速度非常快，但是相对应的黄金的供给却是没有跟上这个需求的脚步，因此黄金市场啊一直都是处在供不应求的状态，黄金的价格也越来越贵。黄金在市场上最常看到的就是用盎司来报价，不过黄金使用的盎司啊跟一般的盎司是不太一样的。贵金属所使用的盎司呢，叫做金衡盎司，就是用来专门衡量贵金属的。一金衡盎司如果换算成公克的话，重量大约是三十一点一公克。在两千年的时候啊，一盎司的黄金市价最高只有大约三百一十六美金，但是到了二零二二年的时候，一盎司的黄金市价最高大约有来到两千零四十三美金哦。虽然今年呢、啊，黄金的价格是一路下跌，但现在一样丝的黄金市价也还有大约一千六百五十美金，还是两千年时的金价大约五倍左右。切丝当时就是看见了黄金市场里面潜在的商机，虽然他并没有任何相关的经验，但他还是义无反顾的一脚踏入了黄金的世界，成为了一名黄金商人。在切丝刚踏入黄金产业的时候。他找到了 Gonzalo Falias， 法利亚斯呢是智利圣地亚哥当地的一位金属出口商。不知道切斯是用了什么样的方式，他成功的说服了法利亚斯，他成为了法利亚斯的黄金供货商之一，并在2013年的9月完成了他的黄金事业的第一笔订单。这一笔订单呢是一笔 6.6 磅黄金的订单，他成功的将黄金送到了法利亚斯的手上。在2013年的时候，每盎司的黄金价位平均是在 1,409 美金左右。那 6.6 磅的黄金呢，换算一下也有将近100斤衡盎司。也就是说啊，这是一单大约市价1 3到十五万美金的生意。对于新手上路的切斯来说，算是一个蛮不错的开始。接下来啊，切斯就陆陆续续的供货了几次给法利亚斯。但是切斯在熟悉了供货流程之后，就开始不满现在的状况。切斯认为，他找到供应商来供应黄金之后，他把黄金供应给法利亚斯，法利亚斯就转卖给客户。也就是说啊，法利亚斯这一个出口商基本上是并没有做什么，他就可以躺着多赚一手。切斯在考虑之后，就认为那还不如他自己来当这一个出口商。把法利亚斯赚得的利润也都变成是他自己的利润。于是啊，切斯就开始跟法利亚斯周遭的人打听，到处询问法利亚斯生意上的细节。他也很顺利地打探到了，法利亚斯呢有一个叫做 Fujira a h Gold 的大客户，这是一家据点在杜拜的公司。切斯就开始着手，想要把这个杜拜的客户直接从法利亚斯的手中抢过来。这边呢，依旧不知道切斯是用了什么方法，让这个杜拜客户信任他这个刚踏入黄金产业的毛头小子。但是从结果来看，切斯的计划是非常成功的，他顺利地取得了杜拜客户的信任。双方在二零一四年的六月签订了一张价值超过一亿美元的合约。在还不到一年的时间内，切斯的黄金事业就已经成长茁壮，从第一单生意的十五万美元。成长到这一单一亿美元的订单了，在这一份合约里面是规定啊，在未来的12个月内，切斯是必须要供应总共 6,000 磅的黄金到杜拜。在第一个月，切斯只供应了90磅的黄金，确保从智利出口黄金到杜拜的所有流程都是可以顺利进行的。在切斯跟杜拜的客户都确认了切斯的供货能力之后，在接下来的11个月里面。切斯的黄金供应量就必须要逐月增加，否则是没有办法完成合约上规定的 6,000 磅的供应量的。杜拜的客户啊，也对切斯很宽容，考量到黄金的买卖是需要十分大笔的资金，切斯如果缺乏初始资金的话，可能会因此无法完成合约。为了让切斯可以顺利的取得大量黄金来供货，杜拜的客户啊，就建立了一个专案账户。拨款了大约520万美金到这个账户里面，让切斯可以自由的使用这一笔资金来完成合约。如果切斯能够按照合约顺利的在12个月内供货 6,000 磅的黄金到杜拜，他就可以从中赚取大约200万到600万美金的利润哦。对切斯的黄金事业来说，是一个非常大的突破。当时间来到故事开头的2015年4月28日下午。年仅21 22岁的切斯已经是一名非常成功的黄金商人了。他在这一天呢、啊，就是为了要运送黄金，才会来到智利的圣地牙哥国际机场。他要在当天晚上搭乘飞机前往美国的迈阿密。切斯听说啊，最近因为走私猖獗，所以海关对所有人都会进行很严格的检验。切斯就不希望海关的检验耽误到他跟买家的时间。所以他是提早了大约六个小时抵达机场，预留足够的时间让海关检验。在过去，切斯已经成功的运送了非常多次黄金。这一次，他的行李里面是装着44磅黄金，价值大约是80万美元。切斯原本以为呢，这一次他也能十分顺利的通关。因此呢，当切斯在等候海关检验的时候，他还传讯息给迈阿密的买家。说他这边一切都进行得很顺利，叫黄金的买家呢准备好保镖，还有武装运送车，他一下飞机就会直接前往买家的公司交货。不过这一天晚上的状况却不如切斯预料的顺利。当海关开始检查切斯的黄金还有他的通关文件的时候，海关对于切斯的黄金来源以及通关文件的内容感到质疑。切斯也并不是第一次遇到海关人员提出疑问。他十分熟练地回答海关人员：“他的这批黄金呢，是用客人的金币重新铸造而成的金条。”但是海关却不相信他的说法，而切斯出具的黄金鉴定报告也并不是出自智利政府合可的实验室。海关人员最后就是认为切斯的黄金来源可疑，是需要采取进一步的行动。当海关人员请示上级之后，他们就没收了切斯手上的这一批黄金，尽管这让切斯非常生气，但是海关人员并没有理会切斯哦。在海关人员收下黄金之后，他们就没有再刁难切斯了，而是直接让切斯离开。切斯不知道的是啊，从这一天开始，智利的情报机构就已经盯上了切斯，探员们是认定了切斯涉及到一起规模巨大的黄金走私案件。因此，他们严密地监视切斯的生活，想要调查出黄金的来源。在接下来的时间里面，探员是窃听切斯的通讯往来，并仔细检查切斯递交的所有黄金进出口文件。调查的结果算是证实了探员心中的猜测：切斯所携带的黄金果然来源是十分可疑，是从非法的途径所取得的黄金。不过，让智利警方不解的是。切斯一个年仅二十岁出头的年轻人，竟然能够在短短的一年时间左右，进出口了大约四千磅的黄金，涉案的金额超过了八千万美元。而这些黄金的取得途径，几乎全部都是有疑虑的。智利警方就认为啊，如此巨规模的黄金走私案件，以切斯一个二十岁左右的年轻人，几乎是不太可能独立完成作案的。按照他们的推测。切斯的背后应该是要有一个颇具规模的犯罪组织在指导切斯走私黄金。在再三衡量之后，智利的警方是决定先不要打草惊蛇，他们刻意的让切斯自由离开，并把握时间调查切斯所接触的人事物。等到切斯背后的犯罪组织露出破绽的时候，他们再一网打尽。而实际上啊，切斯是在跟杜拜的客户签约之后不久，就已经走上了迷途。因为切斯很快就发现，智利的黄金供给是比他想的要少上许多。光是靠合法的途径，他是根本就没有办法在一年之内供应杜拜客户六千磅的黄金。但是既然已经签了约，切斯就只能另外找其他的方法，想办法来完成合约。既然合法的途径没有办法满足实际的需求，切斯就只能用非法的途径来取得黄金。切斯也从此就踏上了黄金走私的这一条路。虽然说走私其实也并不是一件简单的事哦，前前后后要打点的人呐、啊，要打点的事情其实很多，也并不是随便谁说要走私就有途径可以走私的。但是不得不说的是啊，南美洲可能真的是一个比较魔幻的地方哦。根据一份2016年的研究指出，因为黄金市场的供不应求，南美洲非法开采黄金的产业非常兴盛。这一些非法的黄金没有办法依照正规的流程流入黄金市场，所以只能透过走私的方式交易，在交易商的手中转手好几次。就可以洗干净这些黄金，流入正规的黄金市场。这些非法的黄金呢，大多是来自亚马逊盆地的非法矿场。矿工是靠着水银炼金，从红土里面将纯金分离出来。这些提炼出来的黄金，透过走私在世界上各个国家流通。一方面来说呢，也是对供不应求的黄金市场注入一些新的供应。这份报告还指出啊，如果单看五个南美洲国家的走私黄金，他们一年走私到美国的黄金高达40吨，这个数量啊，将近是这些国家经由合法管道进入美国的黄金的两倍。这种巨大的利润，就让非法矿场在亚马逊盆地像是雨后春笋一样出现。不过啊，这些非法矿场会对当地造成非常严重的污染。除了会损害雨林之外，水银炼金的过程会产生汞污染，对当地也是十分大的伤害。在秘鲁啊，甚至有一个小镇，因为非法矿场汞污染，有 41% 的居民都出现了汞中毒的症状。因此，有一些非法矿场附近的原居民就只能被迫迁移，而连居民都会汞中毒，就更不用说这些炼金的工人了。为了确保有源源不绝的工人可以使用非法矿场，可能还会有强迫劳役、非法童工，还有人口贩卖这些问题。在矿场附近呢、啊，甚至会有被卖过来的女孩被逼着从事性交易，让各国政府呢都急于把非法矿场铲除掉。但是，这些矿场的背后啊，往往是渗透到各个国家的犯罪组织，其中所涉及的利益实在是太过巨大。让非法矿场还是前仆后继的出现，各国政府都是抓不胜抓、哦。由于非法矿场已经发展成一个很具规模的产业，南美洲呢非法开采黄金的产业就十分猖獗，许多人呢都轻易的就可以接触到这些犯罪的资讯，并在其中越陷越深。而切斯就是其中的一个人哦。既然智利国内的黄金不够，切斯就想要从智利的邻近国家。走私黄金到智利，他再把黄金出口到杜拜。但是切斯一开始并不知道有什么管道可以走私，他的第一反应呢、啊、就是上网搜寻。所以呢，切斯在走上走私这条路的第一步，是他打开了 Google 的页面。切斯透过 Google 啊，很快的找到了一名叫做 Rodolfo Soria 的男子。索利亚是秘鲁最大的出口商之一。也是秘鲁十分活跃的黄金交易商，切斯立刻就联络了索利亚，询问双方合作的可能性。结果，索利亚是十分干脆的答应了切斯的请求，只要切斯能够带着现金出现在交易地点，索利亚就说他能提供切斯所需要的所有黄金。在询问过交易细节之后，切斯就跟索利亚在2014年的年中进行了第一次交易。在交易之前，索利亚通过了 WhatsApp 来联络切斯，双方是相约在塔克纳进行交易。塔克纳呢是位于秘鲁南边的城市，距离智利只有大约三十五公里的距离。在交易之前呢、啊，切斯跟岳父是搭乘飞机飞到了智利最北边的城市阿利卡。阿利卡距离秘鲁呢只有大约十八公里的距离。他们再从阿利卡开着切斯事先准备好的马自达汽车前往塔克纳，车程只需要大约一个小时就能抵达目的地。他们准备了大约200万美金来进行交易，这些纸钞啊是被他们藏在汽车的门板里面。他们的目的地呢是一栋在塔克纳的房子。这一栋就是索利亚安排的房子，就是他们交易的地点。在进行交易的时候呢，岳父是留在车上等待，切斯一个人带着现金下车，在保镖的护送之下进入了交易的房子。在这一栋房子里面，还有层层的安检，像是金属探测仪，还有很多上锁的门。切斯就怀疑啊，这一栋房子不只有拿来做非法的黄金交易，他猜测也有毒品交易在这边进行。不过，关于毒品交易这一个方面，就只是切斯的猜测，并没有实质的证据哦。在通过安检之后，切斯在一个房间之中看到了索利亚准备好的黄金，只要留下相对应的现金，切斯就可以把这些黄金带走。切斯就跟岳父一起进行了十多次这样子的交易，每一次呢，他们都很顺利的完成交易。他们就把索利亚提供的黄金，他们就把索利亚提供的黄金，同样是藏在汽车的门板里面，再按照原路开回智利的阿利卡。切斯就这样成功的把秘鲁的黄金走私到了智利，并避开了海关的检查，还有进出口的税务问题。切斯从来都没有向索利亚打听过这些黄金的来源，他很清楚交易双方就是各取所需。至于其他的资讯，他可能还是知道的越少越好，因为要频繁的进行交易，切斯是必须要常常来往秘鲁还有智利这两个地方。他甚至雇用了运送员来把黄金运送到圣地亚哥。切斯也确实是靠着索利亚提供的黄金。成功的空运了好几批黄金到杜拜，但是在2014年8月的时候，切斯的其中一批黄金却在阿利卡机场被海关拦了下来。这一批黄金的重量呢， 1 0 5磅。帮切斯运送黄金的运送员对黄金的来源是知吾其词，他所提供的细节呢，跟黄金的申报文件对不上，因此呢，就无法说服海关。最后，这批黄金被海关所没收了，也因为黄金的来源可疑，切斯还被怀疑逃税，因此惹上了税务的麻烦。也是因为这一次的事件呢、啊，切斯就意识到，如果他的黄金来源有问题，那么要把黄金送到杜拜的成本是相当高的。如果要按照合约完成六千磅黄金的订单，他可能还需要运送数十次的黄金。如果每一次都要这样子的检验的话，那就不知道什么时候又会再次惹上麻烦。最后啊，在权衡之下，尽管杜拜客户的合约金额十分庞大，但因为风险过大的关系，切斯还是决定要放弃杜拜的客户合约的部分呢。切斯就施展出了托字诀，他编出了各式各样的谎言来搪塞应付。不过借口用多了，杜拜的客户也是察觉到切斯是无意要履行合约的，他们就怀疑啊，切斯是另外找到了其他出价更高的客户，就偷偷把黄金卖给了其他人。他们对切斯十分愤怒、哦，扬言要对切斯提起诉讼，要控告切斯恶意诈期，还要控告切斯挪用了他们所给的五百二十万美元的资金。但是切斯啊，就否认杜拜客户的指控。切斯对外澄清说，这就只是一起单纯的违约事件。不过，杜拜的客户是不愿意善罢甘休的。在与杜拜的客户关系恶化之后，切斯就迫切的需要新的买家，要不然他走私一堆黄金，但是如果没人愿意买，那就尴尬了。切斯在市场上啊，到处打听买家的消息，就发现他有一部分的客户是在跟他买下黄金之后。他们会把黄金卖给美国一家叫做 NTR Metals Miami 的公司，那这是 NTR 集团在迈阿密的子公司。我后面呢就会叫这间公司 NTR m i a m 密。这一边的状况啊，其实跟前面法利亚斯还有杜拜客户的状况是相似的，所以切斯啊也是做出了同样的决定，他就决定要把这些客户都踢出局，他自己把黄金卖给 NTR m i a m 密就好了。在索利亚的介绍之下，切斯就跟 NTR 迈阿密成功签上了线。他在短短数周之内呢，就跑完了签约流程，双方可以说是一拍即合。切斯也正式成为了 NTR 迈阿密的供应商。在故事开头啊，切斯出现在圣地亚哥国际机场的时候，在迈阿密等待切斯的买家就是这一个 NTR 迈阿密哦。听到这边，大家应该也是已经清楚了，这一间 NTR 玛阿密肯定是一间有问题的公司。在后来的调查里面，就发现 NTR 玛阿密是一间劣迹斑斑的公司。从2012年到2016年 ，NTR 玛阿密从南美洲进口了总价值高达约30亿美金的黄金，而执法机关就怀疑这些黄金大部分都是来自非法矿场。在切斯被捕之后啊，他还曾经详细交代了他跟 NTR 迈阿密接触的过程。当初他飞到迈阿密跟 NTR 迈阿密的负责人见面 ，NTR 迈阿密的负责人显然是对切斯的黄金来源心照不宣，他们甚至还给予切斯指导，在伪造文件还有欺瞒海关的方面，给了切斯不少的建议。面对切斯的这个说法啊，后来 NTR 迈阿密的负责人是全盘否认。他们澄清，他们是在审慎评估之后才跟切斯签约，因为他们是相信切斯所提供的文件。NTR 麦阿密自称他们也是被蒙在鼓里的受害者，他们声称他们对黄金的非法来源是毫不知情的，也否认他们指导切斯伪造文件。而虽然 NTR 麦阿密说的义正词严。但是，因为切斯供应黄金给 NTR 麦阿密的价格实在是远低于合法黄金的价格，美国跟智利的司法机关都认为，如果有行业尝试的公司看到切斯的供应价，应该都会意识到切斯的货源是有问题的。也因此呢，他们后来是没有采纳 NTR 麦阿密的说法。在切斯跟 NTR 麦阿密签约之后，因为业务上的需要。切丝需要提供外表更标准化的金条，因此呢，切丝又下了一番苦功。标准化的金条除了形状长得比较固定之外，上面还会标注着金条的重量还有纯度。切丝虽然曾经看他爸爸操纵过，但是他从来都没有自己制作过。为了制作金条呢，他还特意从国外进口了一台机器来融化黄金，再重铸成金条的样子。但是因为切斯啊缺乏相关的经验，他并没有考虑到各国电压有差异的问题哦，所以他并没有使用变压器。当他把机器插上插头，准备要开始运作的时候，整台机器就冒出了大量的黑烟，就是因为机器短路，而整台机器就报销了。在吃过一次亏之后啊，切斯决定要参考前人的经验，来学习实用的铸造金条技术。而只能说，现在真的是一个网络的时代哦。网络上什么样的资讯都有，就看这些资讯是拿来被谁用，以及被拿来怎么样使用了。最后，切斯跟岳父啊是在 YouTube 上面观看完整的教学影片，一步步的把铸造金条的方法学习了起来。在2014年12月的时候，切斯就完成了 NTR 迈阿密的第一笔订单，他交上去了满满一个行李箱的金条。里面全部都是标准形状的金条，上面还镌刻着金条的重量还有纯度。而2014年呢，虽然只是切斯成为黄金商人的第二年，但是根据警方的估算，在2014年这一年，切斯总共运送了高达 3,119 磅的黄金，市价大约有 5,700 万美元。在2015年开年的时候，切斯的黄金生意出现了一个新的挑战。NTR 麦阿密的负责人跟切斯在迈阿密再次见面，他们对切斯提出了一个大胆的提案。他们希望切斯呢可以在非洲开拓市场，在非洲找到黄金的货源。如果成功找到货源的话，他们每个月可以向切斯收购一吨的黄金。NTR 麦阿密的这个提案挑战性非常大。首先呢，每个月一吨的黄金是一个非常惊人的数量。只透过合法的管道是很难以满足这一个订单的需求，再加上呢，受到 NTR 集团的公司政策限制 ，NTR 迈阿密不可以收受来自非洲的黄金，因此如果切斯要吃下这一笔订单，他必须要先想办法把黄金从非洲走私到智利，接着呢，再把这一批黄金包装成南美洲的黄金，才能够再走私到美国。这其中所牵涉到的层面既多又非常的复杂，但是切斯听到提案之后反而是跃跃欲试哦，因为如果他能够搞定这笔订单的话，每个月一顿的黄金就等于是每个月固定多了好几千万美金的生意。即使完成的难度很高，切斯还是决定要亲自飞到非洲去试一试。因此呢，切斯就飞到了东非的坦尚尼亚。在当地寻找有机会合作的供应商，他在一个月的时间内接触了非常多，像是南非呀、啊，或是喀麦隆的黄金交易商，并随时跟 NTR 迈阿密的负责人保持联络。不过，切斯的坦尚尼亚之旅其实并不顺利哦。他除了被其中一个自称是供应商的人骗走了大约30万美金以外，他还被一大群持枪男子挟持到一个小房间里面。他们逼问着切斯到坦尚尼亚的来意。在这一群人释放切斯之后，切斯就觉得只要还活着就好。他是完全放弃了从非洲运送黄金的念头，他夹着尾巴逃回了智利。而在切斯被捕之后啊 n t r 迈阿密的负责人是完全否认了这起事件。他们声称是切斯自己提出要求，希望可以从非洲提供黄金。负责人呢，还拿出当时白纸黑字的电子邮件当做证据。当时在电子邮件里面呢、啊，负责人就告诉切斯，出于公司的政策，他们是不被允许收受非洲的黄金，他们也并不赞同切斯到非洲去找黄金哦。在非洲吃了一个大亏的切斯，在回到智利之后，还是靠着走私黄金带来的财富，过着非常优渥的生活。他在一座开满百合花、还有天鹅栖息的湖畔，花了一百万美金打造了一栋美丽的房子；还在圣地牙哥郊区一个脏乱的街区，花了十五万美元建造了一栋犯罪基地。这个犯罪基地啊，是一个两层楼的建筑，墙体是采用结实的钢筋水泥，并配置有防弹玻璃，还有金属门。在建筑的各个角落，总共有32个监视器，打造无死角的防护系统。如果遭到闯入，建筑还会释放胡椒喷雾来驱逐入侵者，就是要杜绝任何意外的发生。谢斯还在这一栋建筑的四周围起了高度高达 3.7 公尺的围墙。他还在围墙的顶部架设了铁丝网。这个犯罪基地可以说是一个非常难以入侵的堡垒。这一栋建筑呢，作为犯罪基地，切丝就常常在这边铸造金条，在每一块形状漂亮的金条上面都镌刻上重量还有纯度。这一栋建筑物里面呢，还存放着大量的现金，还有切丝造假用的文件。而为了能够更方便的交易黄金，切斯还在美国还有智利都成立了好几家的空壳公司，其中一家呢就是在迈阿密成立的 Oral Metals， 每一块切斯出品的金条上面都有刻着这一家公司的名字哦。切斯甚至还拍摄了一个金条的制作短片，来说服他的客户，他的黄金呢都是透过合法的管道所取得的。切斯的宣传手册上面同样也是放着他正在重铸黄金的照片。在2015年4月28日，切斯的黄金在圣地牙哥国际机场被没收之后，切斯立刻就打电话给了 n t r 的负责人求救。负责人呢也只能安慰切斯，他们叫切斯就当做从来都没有拥有过这批黄金。他们建议切斯呢把精力耗费在下一次准备的文件上面。他们还又给了切斯一些能够让文件以假乱真、让海关察觉不出异样的建议。他们就协助切斯在接下来的走私行动之中，可以准备的更加齐全。当天晚上，切斯离开机场之后，一切似乎又回归了平静。但其实呢，就像是前面所说，智利警察之所以放虎归山，就是为了要调出切斯背后的大人物。所以在接下来的一段时间里面，切斯警方是刻意的放任切斯走私，让他在智利的走私之路畅通无阻，希望能够找到一些犯罪组织的蛛丝马迹。但是不管他们如何监听切斯的电话，拦截切斯的讯息，还是跟踪切斯的行踪，智利的警方是始终都没有找到任何切斯与犯罪组织联络的迹象。而由于切斯迟迟没有露出马脚，智利警方就只能一再忍耐，并一边收集切斯的犯罪证据。在2016年的年初，银行认为啊切斯账户内频繁的巨额现金交易是十分不寻常的现象，因此冻结住了切斯的账户。接着，杜拜的客户也在这时对切斯正式提起了诉讼。在切斯的犯罪事实已经濒临纸包不住火的情况之下，警方不得不开始收网。而在警方经过长时间的调查之后，虽然令他们很难以置信，但警方不得不承认，这一起短时间内就牵涉到大约八千万美金的黄金走私案件，其实是不存在所谓的幕后黑手，而是二十岁出头的切斯独立完成的一起案件。最后，警方在二零一六年六月以诈欺、走私、洗钱，还有逃税等罪名逮捕了切斯。切斯也正式遭到了起诉，协助他作案的岳父还有妻子等人也遭到了逮捕。警方在切斯的铸造基地里面还找到了三十万美金的现金，以及一些正在制作中的黄金。不管是智利还是美国，都对于切斯能够凭一己之力，在短短时间内就走私了大约四千磅的黄金感到不可思议。两个国家的执法机关就都认为，与其把切斯关到牢中，不如运用切斯的经验，让他们能够逮捕更多的走私犯。因此，他们跟切斯达成协商，只要切斯说出他全部的犯案经过，他们保证能够对切斯的罪行从轻发落。在2016年10月 ，FBI 探员就飞到智利跟切斯面谈。在 FBI 探员跟智利探员的联合审讯之下，切斯把犯案的经过一五一十的说了出来。在他的故事里面呢，没有什么黑帮大佬，也没有什么神秘组织。切斯甚至都不太有黄金交易相关的经验。而切斯的故事起点，竟然是从他上网 Google 走私的管道开始。接着是误打误撞的，就成为了今日的局面。许多司法界的专家都对切斯的案件很感兴趣，所以到后来场面有点像是切斯的粉丝分享会哦。大约有十五个专家仔细聆听着切斯的作案经过。在智利场的粉丝分享会办完之后，切斯在十二月前往了迈阿密，在迈阿密也同样的与当地警探分享了自己的犯案经过。由于探员们认为切斯的故事是真实可信，他们也就协助了切斯免除牢狱之灾。最后，切斯是只失去了部分的自由，在每晚的十点都隔天早上六点会被软禁在自家住宅之中，他必须要在这段时间待在住处，不可以出门。不过呢，跟切斯合作紧密的 n t r 迈阿密。在切斯这么对警方掏心掏肺的状况之下，就首当其冲的成为了警方头号的调查对象。从2016年的年末开始，警方就彻查了 NTR 迈阿密所属的整个集团，并在2017年的3月逮捕了 NTR 迈阿密的三名员工，其中就包含了指导切斯欺骗海关还有伪造文件的负责人。NTR 迈阿密呢，也就因此无法经营，宣布结束营业。而更惨的是啊，虽然涉案的是 NTR 迈阿密，但是整个 NTR 集团的商品，在2017年3月31日的时候，遭到了伦敦经营市场协会从 Good Delivery 的名单中剔除。这个 Good Delivery 啊，中文就翻译成合格交割，意思是说啊 ，NTR 迈阿密所提供的商品。就不再受到伦敦经营市场协会的认可。这个伦敦经营市场协会呢，英文简称 LBMA， 是经营行业中举足轻重的组织。它的成立目标是要提高伦敦经营市场的运作效率，还有扩大伦敦经营市场的影响力，以及为经营交易市场提供管理准则。而除了伦敦经营市场协会之外，还有另外一个行业巨头。芝商所旗下的 Comex， 他也发布声明，拒绝用 NTR 集团提供的黄金当做衍生性商品背后挂钩的资产，让 NTR 集团的信誉扫地。在 LBMA 跟 Comex 的双重打击之下 ，NTR 集团的业务是遭受到了重击，出现了资金链断裂的状况。NTR 集团的负责人呢，就出面恳求债权人多给他们一点时间调度资金，他们一定会有足够的钱来还清这些债务的。接下来，遭到逮捕的三名 NTR 麦阿密员工，在被逮捕之后，都承认洗钱还有非法交易等罪行。他们在2018年年初的时候，分别被判处了6年到7年半不等的有期徒刑。NTR 集团呢，也在2018年的3月认罪。集团承认他们在2012年8月到2016年这一段期间，他们从全球各地进口黄金，但是却没有尽到查核卖家身份资讯或是黄金来源的义务。像是公司从自称是黄金收藏家的外国黄金供应商收购黄金，但是却没有去了解黄金收购家的身份。也没有去核实这些黄金的来源，或是公司向跨境供应商购买可能涉及走私或其他非法活动的黄金，但公司依然是没有调查黄金的来源。根据认罪的协议呢 n t r 集团需要支付 1,500 万美元的罚金，并改善公司的法令遵循指引，还有道德指引，还要接受五年的观察期。在这五年的观察期间，公司无法在美国以外的地方交易贵金属。虽然不知道后续 NTR 集团有没有成功清偿债务，但是可以知道的是 ，NTR 集团呢并没有因为切斯的案件倒闭哦。目前 NTR 集团呢是以 Elemental Direct 的名字继续还在经营着、哦。在切斯的案件之后，除了美国跟智利之外，秘鲁。玻利维亚、还有厄瓜多这些国家的执法机关，也都纷纷向切斯的案件取经。美国与南美洲各国的执法机关，还有海关，也都修正了相关事件的标准作业流程，希望能够降低类似的案件再次发生的几率。不过，各国的执法机关也都认为，如果切斯能够这么轻易的就在走私这条路上平步青云，那么在南美洲。就还很有可能有多达上百个还没有被人发现的切丝。现在在不知不觉之中啊，我使用 YouTube 的几率已经越来越低了。我以前呢是还蛮常看真实犯罪相关的 YouTuber 的。像是 Will 啊、小屋啊，还有 When 啊之类的。但是后来啊，有了 Podcast 之后，我就觉得影片要同时占用眼睛还有耳朵，其实是蛮麻烦的。再加上啊 ，YouTube 这个平台，它的广告真的是又多又烦人，还有一些卖药啊、执法啊，还有美容的诈骗烂广告。YouTube 感觉是完全没有在筛选。如果是电脑版的 YouTube， 还可以用 Ad Block 挡掉。但是手机版的 YouTube 呢，根本就是广告地狱哦，而且还不能够放在背景城市听声音就好。虽然有一些人跟我说呢 ，YouTube 如果有买 Premium 的方案的话，就会变得很好用。不过因为我已经付费了 Spotify， 就不太想多花钱在 YouTube 上面了。那久而久之，我就变成越来越少看 YouTube。现在呢，甚至还有一些 YouTuber 会把音档上传到 Podcast 的平台。那我现在就是直接用 Spotify 来听这一些频道，像是我以前高中、大学的时候啊，很喜欢听马克·玛丽的《青春点点点》。不过当时这一个节目的时段是在每天晚上的12点到凌晨2点，对于学生来说，这真的是一个晚到莫名其妙的时段哦、啊，所以我后来呢，都是到 PTT 的《青春点点点》版上面，就寻找清点教有录下来的录音档来听。后来在《青春点点点》收掉之后，马克玛丽就改在 YouTube 上面固定更新《马克信箱》这个单元。那时候啊，我就几乎每天都把 YouTube 开着当做背景音乐、哦。不过像现在啊，《马克信箱》就会每周在 Spotify 上面更新新的集数。虽然不知道为什么 YouTube 跟 Spotify 的集数之间大概有着两年的时间黑洞，但我如果在 Spotify 上面看到《马克信箱》更新，就还是常常都会点进去听一下喽。那以上就是这一集的全部内容了，大家拜拜，我们下次见啦。